0: おはようございます。グッドモーニンバイブえっと、まあ、待望のと言いますか雨降ってきましたであのー、これはやっぱり庭の、えー、とケアをしているとこういう感情になるんですけど私もこう親はですね家が寺だと庭のことをずっと意識してるんだけど子供は意識しないじゃないですか水膜のめんどくせえぐらいにしか思ってなかったんであの今になって父の気持ちがよくわかる気がするんですけど要するにこう雨が降ると都合がいいこともいっぱいあるわけですでえー、まあここのところずっと降ってなくてでずっと降ってないとずっとまかなきゃなんないじゃないですかしかも面白いことに、えっと、大体ダメなんですよ完全に代わりにはなんないんですねやっぱり人工的な水まきってのは。なのであの降らないと肥料プラス水を一生懸命やってでもなんかだんだんだんだんうまくいかなくなるうまくいくやつもあるんですけどねだけど降れば一発で全部うまくいくんですよ肥料とか入れいちいち頑張って入れなくてもっていうところがあっても素人だからこういうことを言ってて多分あの徹底的に計算し尽くしてる人であればあの雨なんか降らなくったって今の時代なんとかなっちゃうんだと思うんですけどそうは言ってもこう降らない日がやっぱり1 0日ぐらい続くと結構厳しいことになるのもあるんでそういう観点ができます。でえっとそれはまあいいとしてあの先日オンラインでセミナーしたんですね。でその時にこのグッドモーニングバイブスの話が出てで、まあ、フロイトの話がちょっと出ていろいろ出たんですけれども要するに、えー、フロイトっていうのはとんでも感があるでこれはもう研究してる人みんな言ってて特にあの用語はなんとかならないのかっていうのはあるわけですよアナルキとかって言っちゃうわけですよね思いっきりで別にあれをですね排泄器ととか言っけけばいいわけですよ。何もそのえぐそうな言葉を使わずにただえっ、ー、とですね言葉をこれは向か前も言ったかもなんですけど言葉をこう固く固く固くしてしまうとですね、えー、多分いざその人がやってきたつまり患者さんがやってきた時にその何とか器っていうのをですね意識するようでは多分うまくくいかなことは何て言うんですかね性欲っていうのもすごくそうなんですけども問題は、えー、性欲ってものはあのどうしてそういうものがあるんだろうっていうようなことがあのフロイトの話はすごくこう重要なんですね。えと不審にじゃないですかある意味、えー、例えばお父さんとお母さんが子育てをしますとこれについてありとあらゆることを学校で教えることっておそらくできないんだと思うんですね。で私前に留学中に知り合った女性がですね世の中のあの小学校34年の頃になんでこんなのもできるようになんないんだっていう連中には今どうやって生きてるんだろうって思っちゃうっていう人がいたんですよ女の子だったんですけど別に自分はすっごいできるっていうわけじゃなかったが、えー、とそんなことを言っても 33×48 ぐらいはやれるようになるだろうとだけど全くできるようになんないあれで生きていけるんだろうかっていう話をしていて面白いなと思ったんですね。算数はともかくとして子育てとかって、えー、としかしですね今よりもはるかにややこしい状態で1万年前とかそれこそ10万年前とかになってくると,、えー、といわゆるととか、衛生とか、衛何にもなないいわけじゃないですかまあだから多分死亡率が今よりも桁違いに高かったと思うんですけどでも、えー、子育てができていたから。僕らいいるわけじゃないですかで今の時代だけで考えてもそうなんですけどその結局こうした時どうすればいいんだろうっていうことを完璧に習うわけにはいかないんですよね。えー、私もこう経験してみてみかったんですすけど難しいですよねでこの難しいことをですね意外とほとんど全ての人がとりあえず何とかやっているとまあ何ともやっていないから。えー、毒親みたいなこともあるだろうとか虐待みたいな話もあるだろうっていう話もあるんですがそうは言ってもまあなんとかかんとかいろんなどんな人でもある意味やってますよね。でこのに先生が非常にあれフロイト派の人ですけど面白いことを書いていてあの中にはねあの別にその能力の問題とはまた別に意思が全くない女性だっているはずなんだと。えー、と子供はいるけれどもできれば毎晩飲み歩いて男の人とですね、えー、と家のことなんか全くしたくないっていう人もいるはずなんだとでもそれは、えー、犯罪的とか罪悪だとまでは言えないじゃないですかと、まあ、非常に面白いなと思ったんですけどね、えー、とつまりそのぐらいのエゴは普通の人だって、まあ、そこまでじゃないかもしれないけど持ってる人がいてもおかしくないじゃないですかと、まあ、これ非常にこう。あの男女問題にも関わってくると思うんですけどそういう視点ではなくてこう子育てだけの視点をとって見たとしてもですねそういう視点ってあるでしょうと子どもの世話なんかや,ったやりたくない全くしたくないという人だっているだろうとでも、えー、子どもは育つように、えー、と心の機能が働くと自分の子どもだけはちゃんと育てようという気持ちがどっかに働いてで、必ず似たようなパターンを踏みながら例えば非常に子どものことを第一に考えるってお母さんも一方でいるというわけですよねだけどそういうお母さんにしてみたってやっぱりたまには休みたいと思うこの辺の、えー、と心理的な機能の動きっていうのが、えー、とどんなケースでも結構よく似てくるということなんですよね。ここににそのエリプスってて話がが、えー、根本的に出てくるる理由があるんだと。つまり子どもは、えーまあ、この番組ではよく言うところの甘えがあってお母さん 100% 自分のことを、えー、と見ていてくれないと嫌だと思っているとこれがまず大事なんですよねだけどもで子供は多くの場合お母さん 100% 自分のことを見ていてくれると勝手に信じ込んでいるとでもそう,そうでないということがどんなケースでも出てくるこれどんなケースでも出てきますよねえー、と、100だからグッドイナフという言葉が出てくるんですけど 100% 自分のことだけを見ているわけじゃないってことにいつか必ず気づかなければいけないでその時必ずたとえばほんのちょっとだったとしても裏切られたっていう気持持ちが子供は持つものだと。それは、えー、とそういう気持ちを持っちゃいけないっていう意見の人もいますけどいけないもいいもなく持ちますよね。必ずそういういのを持つ瞬間があるはずだと。それも、えーとまあえー、とクラインのという人たちの考えによるとすごれがすごい早いんですけどねもう0歳何,何日目ぐらいで持つみたいな考え方の人もいますがこの時に決定的にそれを意識しなければいけないのがお母さんにはお父さんがいるっていうことなんですよね。これが何でも性欲で説明するのはおかしいということに対する多分僕は、えー、とこっち側からの答えになると思うんですよ。えー、とこの自分を裏切,裏切られたっていう気持ちになった時に、えー、とそれは決定的な理由がある。その自分が裏切られたっていう気持ちになるところに自分が生まれた原因がある。これがすごい葛藤を生み出すっていうのが多分エディプスなんだと思うんですね。実際には違いますよ、これ。あの、この三角関係は、えー、決定打であって、実際には子供が裏切られたと思う理由は確かにそのクラインの、えー、本にも時々出てくるんですけど、もっともっと前に、えー、あると思うんですよ。え私あの例えばこうお母さんに甘えようとしてんのにお母さんなんか疲れて寝ちゃったとか裏切られたみたいなつまりエリプスに至る前にプレエリプスとか言ったりするんですけどプレですねプレエリプスと言ったりするんですが、えー、と至るる前に裏切られたっっってて思う理由っていっぱいぱあるわけですよねでさっきも言った通おり、えー、甚だ簡単に裏切る人もいれば、えー、なるべく子供を第一にしようっていう人もいますよね。でもどんなえと母子家庭で母子家庭じゃない母子環境で家庭環境で家族環境がどうであれお父さんいないとかあるじゃないですか愛人作っちゃってるとかもあるじゃないですか死んじゃったってケースもありますよねいろんなのがあるのに同じようなパターンをある程度は持っているから、えーとまあ、ある意味言葉が通じるわけですよねえっ、ー、と同じような経験をしてきているっていう部分があってしかもその経験がえと僕らのこう何て言うんですかね人間的な価値観みたいなものを育つとそういうことにここが必ず関与してくるとしかもですねこの種のことってほとんど言葉が操れない時に、えー、体験するじゃないですか早い子は確かに早いですけど2歳とか3歳で結構。2歳じゃないな3歳で結構あの巧みな子もいますが天才的な子もいますからねでもまあ概してこの辺はまだ片言ですよねでそれ以前は言葉をそもそも発することができないという状態で何が起こるかというとこの種の記憶がどんどんどんどん蓄積されるんですよでそれを無意識と呼ぶとだから無意識に性がまつわってくるのはものすごく当然のことでしかもその性にはすでにこう三,、えー、三角関係みたいなものが含み込まれていてしかもそれが、えーまあ、嫉妬とかねそういうかなりこう原始的な感情にまつわる部分も、えー、とどんどんこう積み重なっていってるとこれが全部無意識のつまり意識化できないですから言語化できない時代の話なので無意識の中に入ってるとだからえっ、ー、とこの観点って別に社会的に男女平等とかそういう観点で見ることもできるんですけどあくまでもこれは赤ちゃん側の視点で見てるんですよ主観的な視点ですしすごくこう,こう育てられる側の視点で、えー、と思いっきりこう赤ちゃん側で一生懸命類推してみるとあこういうことってあるよねと,、えー、とお母さんを 100% 信頼しきってるそのお母さんが 100% 信頼に値するかどうかっていうのはここじゃ問題になってないんですよだいたいその経験は一回きりのものだし、お母さん一人しかいないんだし、しかもお母さんがどういうものであるかも、社会的なそのどういう文脈の中にいる人なのかも一切わからないじゃないですか。その中でのこういう感覚なんですよね。これについて一生懸命こうまあ分析というのは変な気もするんですが、してるわけですね。だからこの中にはどうしてもその裏切られたというのが結構重大な問題として。えと蓄積されているるはずなんですよねで裏切るつもりがあろうとなかろうとですよねそういうものがあるとで決定的なのはさっきも言ったけれども自分の出生のその原理の中にこの裏切りというものはあるんだとだから「アジア性コンプレックス」とか「エディプスコンプレックス」とかどっちも同じような主題なわけですよね。あのお母さん 100% 自分のことを愛してはくれてないとそこにショックを受ける。受けるんだけれれどもそれがなかったら自分はそもそもも生まれてないだからこれはすごく葛藤になっちゃうとでこういうことは、えー、と今後もずっと尾、えー、を引くわけじゃないですかグッドバイブスでも時々こう信頼というのは 100% 信頼するっていうんだけど 100% 信頼できないっていうのが、まあ、問題になるわけですよねだからこれは意思の問題っていう言い方をするんですけどあの 100% 信頼えー、したいいんだけどできないと、まあ、これを甘えと私は言うんですけれどもね 100% 信頼したいんだけどもできないとできないから拗ねるとかねだむとかさまざま出てくるわけですよね。でさまざま出てきた時に、えー、とどうしようもなくなったとこの感情がどうしてもこう思っていて辛いしでも許せないって時にカウンセラーというものを受けに行くとこの話が出てくると。でこの話が出てくると全てを性で説明しないでほしいって言うんだけどもともとのこの話性なんですよやっぱりだから全てが性で説明されちゃうんですよねあのー、ジゾイドっていう話をしてたんですけれども、えっと、せんやっぱりこれセミナー中に出てきたことであのー、私がねあのー有名になってるいろんな小説の作品ってその人の代表作といちいち一致していないケースが多いって話をしたような気は確かにするんですねまあしたんですよその記憶はあります。ほんでえっとその時に、えっと、だったら何が代表作なのかをいちいち挙げてほしいっていう話がありましてあのそれをやるとこうそれをやるとっていうかそれをしようという気持ちが全然わからなかったのはグッドバイブスと何の関係もないからなんですがあんまりこの番組関係ない話もしてるからまあいいかなとも思ってただいざしようとするとですね何かやっぱりグッドバイブスと関係なさすぎるなっていうのが変に引っかかってくるんですよね。僕はやっぱりこう整合性にここだだわるるととろがが、あるんんな思うですえ例えば、僕がそのドストエフスキーとかだとやっぱり罪と罰ってめちゃくちゃ有名じゃないですか一番面白いのは圧倒的にカラマーゾフの兄弟だと思うんですねでもう一つもう二つあるんだけど圧倒的に面白いのが白痴というまあこのタイトルが今問題になりうるんだろうなと思うんだけど白痴もう一つが悪霊っていうやつなんですけどその悪霊僕悪霊が一番好きは好きな気がするんですがその閣僚という中にですね、えー、あれ誰が主人公なんだろう。まあ、でもニコライス・スタブ・ローギンって人が出てくるんですよ。スタブ・ローギンというこの人に異常に惚れ込んだシーナ・リンゾという日本の作家が、えー、永遠なる序章という短編小説の中で銀次郎っていう銀だけ取ってですね、いうのを作り出すんですけど、銀次郎って変だろうって思うんですけどね。あの、まあのまこれは余談なんですが、そのニコライス,スタブローギンって人、この人が僕が思うにですね、やっぱり地蔵堂の原点みたいなまあ、原点もっといっぱいいるんでしょうけれども、でもあの時代からすでにこういう人って予想されてきてるんだなって思うんですね。で、えー、一言で言うとこの人はとんでもない人なんですね。えー、と異常行動ばっかりしてるんですよ。で、えー、とグッドバイブスと無理やり関連付けるわけでもないんですけど、関連付けるとこのスタブローギンって人は、えー、と完璧にカプセルに入っているっていうタイプなんですね、えー、やりたいことが何にもないだけど非常に、まあ、この辺は小説なんであれなんですが非常にイケメンで非常に優秀なんであっちこっちから引っ張られる、まあ、この時代共産革命が起ころうとしてるんで特にこう共産革命のこう方から引っ張られるんですけどもう何にもこう本人はそういう気持ちがないであの僕はですねこの人でもリアルにいるとするとあの昔々ですけれども今となっては宮崎勤っていう人があの僕埼玉に住んでたんですけどね、えー、埼玉県で連続幼女誘拐殺人っていう事件が起きたんですよもう大々的に報道されましたすごい、えー、と悲惨な事件だったんですね。もう本当にこう何の目的だかわかんないんだけど、えー、小さい女の子を誘拐して殺してしまうっていうもうたまったもんじゃないですよねでもですねこの宮崎っていう青年とすごいダブるんですよねスターブ・ローギンって人は。描かれ方が違いますけどね。でもあの多分当時のロシア当局の小説の一部に検閲が入って。しえっと発表できなかった場所があるんでしょうけど、ここにあるんですよ。そういう幼女を門を開かすて幼女じゃないな。少女だな。でも明らかにこういうのってやっぱりなんて言うんですかね。ドステフ好きって人はわかるんだろうなっていうのをちょっと感じます。あの、何のこう目的意識も持たないで生きるっていうのは結構やっぱり大変なことで目的意識っていうのかな？現実が好きじゃないんですよね。えじゾイドなんで。何がががどうううういいいのかっっっててと、とやっぱり何何にも信じがたいっていうのがあると思うんですよ。何一つ信じられないっていうでえー、っと共産革命なんか当然として共産革命が起ころうとしているわけだからあの旧体制ってあるわけじゃないですか、まあ、あの国だとツアーっていうのがすごいんですけど皇帝ですよねで皇帝とかに一生懸命尽くすっていう人たちもまあいるわけですよね古き良きロシア全く信じられないこういう人たちからすれば。共産革命も全く信じられないと他に様々はもうないですよねあんまりあとはロシア正教ぐらいですよねあの国だったら全く信じられないってことになってくるとこう何て言うんですかねやりたいこともなければ、えー、と信じられる何者もなくてとにかくこう生きていかなきゃなんないとでそれだけは結構煩わしいというわけで彼はひたすらこう煩わしそうに気候に走るっていう感じの主人公なんですよこれで小説が作れるっていうのがすごいなって思うんですがちゃんと小説にはなってる。で、えー、っとこの中の彼が最後のシーンで、まあ、結局彼は最後死んじゃうんですけれどもあのやることないですからねあ,のうーんとある女性に手紙を出して「えー、っと好きなのかどうか大変疑わしいんですけど私はあなたを愛してないと」とただえー、看すごいやっぱりあ、なんていうのかな、先進的だなって思いました。えっ、ー、と、おこのぎさんが、もう私たちはデゾイド化していくと、最終的にどこに行くかというと、えっ、ー、と、まぁ、あ、倉園さんがカプセルと呼んだものと同じです。えー、UFO。中に入る。そして、この UFO に対外的なことは全部やってもらうことになると。であの、アレクサみたいなですね、小さなロボットを持つんだとで、この小さなロボットは超有能で何でもやってくれるんで本人は別に何もしなくてもいいあの何か食べるものはボタン1つで買ってきて手に入れて、えー、と他にもさまざまな欲求も基本的にはこの UFO の中で全て済むんだけどしかもえ小さなロボットまで持ってると。これも1970年代に書かれたものとしてはかなりいい線一点だと思うんですけれどもそうは言ってもあのドステフスキーが書いたのはもうロシア革命の頃ですからね、えー、と当時は当然そんな、えー、インターネットも何もあるはずがないので看護婦になっちゃうんですよ。えー、と看護婦が欲しいとで私はその結局体も強いとは思わないしっていうことでロシアにいるのはななので、なんか水ス素スとかの方に行ってこの発想がもういいですよね非常にジゾイド的だと思うんですよねあので、えー、とそこのところに君も来て私の身の回りのことを全部やってほしいとすごい似てるなと思うんですよでこれやっぱりこうなんだかんだ言って怖いんですよね怖さがなければこういう発想には最終的に行き着かないと思うんですよで何が怖いんだろうと思うと,、えー、と裏やっぱりこうまあ明らかですよね共産革命のあった頃なんて裏切りまくりなんであの話そういう話ですから、えー、裏切られるんですよ結局そういう何かを信じて動いていたんではだから、えー、絶対に裏切らないいい。存在っていうのが欲しいそれが結局看護婦っていうんだけれども母親なんですよね彼からしてみれば。ここに僕は結局、えー、と何でも性欲で説明すると言われちゃうかもしれないんですけど結局でも何でも性欲で説明されてる感じがするんですよ。えー、とユング派ちょっと違うこと言い出しますけどもでも結局あのアニマとアニムスみたいな話をしていくところを見るとあのすごくそういうところに戻っていく感じってあるなとは思うんです。あのお母さんが裏切るっていうののががそんんななに大問題なのはお母さんが裏切るからですよね。絶対裏切らないと思っていたものすら裏切るということが自分の中で衝撃として残ると裏切ってないんですけどね別に要するに 100% じゃないというのを問題にしているわけですよねでそういう時に、えー、と許せないっていうことがあると思うんです明らかに。アジア性コンプレックスなんて思いっきりそれですから結局お母さんが許せないっていう問題でしたからね許せないっていうのがあるから誰とも関わりたくないということになってうつうつとするんだけれども最後の最後に出てくるのが、えー、とその少女に手を出してみたり看護婦が欲しいって言ってみたりするっていう最後の最後になぜか出て戻ってくるのがですね、えー、とお母さんだと思うんですよね。結局信じたいの方が勝ってる間は生きていくってことはそういうことになっちゃうので何、えー、か信じないわけにいかなくなるので特に当時はそうでしたよね物がそんなにまだ発達していないわけですからやっぱりその人ってことになっちゃうんですよね自分一人で全部は賄えないのでだけどまあ彼は最後に死んじゃうところを見ると,、えー、と結局それじゃ生きていけないなってことだと思うんですけれどもだから生きていくっていうことになってくるとえとなんとかそのえで小野木さんが書いていたのが人が絶対に信用できないという人たちはものを信用するしかなくなるだからえっ、ー、とそうこれがそのスタブローギンのような人では出てこない発想なんですけれどもステフスキーでもですねやっぱりこう酒っていうのはあるんですよね一つね。酒に頼るとあとギャンブルっていうのもあるんですけどね物というとやっぱり今のような時代だと物といえばアレクサかもしれないんですけど物というとやっぱりそれほど機械文明が発達していなければドラッグなんだと思うんですよ。だからこのテーマになってきたらもうドラッグがまず出てこなければおかしくてドラッグかギャンブルかアルコールまあアルコールはドラッグと変わらないですよね。でこの実際ありますよ、ね、ドストエフスキーにも賭博者という非常に分かりやすいと思うんですよギャンブルっていうのも彼にとって一つ彼自身ギャンブル狂でしたからギャンブルっていうのが一つあってで酒と、まあ、あの酒はあのいっぱい出てきますよねあの罪飛ばすにもマルメラードフっていうある忠のおじさんが出てきますけどもそういうことですよねあの中毒というよりは、えー、とどっちかというとそれはテーマじゃないと思うんですね。まあ、結局ドラッグにせよ何にせよ依存症って問題は当然服用を続けてれば出てきますけどそっちはあの彼が書いていたこととはあまり関係なくて要するに彼が書いていたのは恐ろしいってことだと思うんですよ。裏切られるのは恐ろしいと。だから、えー、絶対に裏切らないものとだけ一緒にいたいし。その裏切られるということによるそのショックを受けない精神状態でありたいってことだと思うんですそうすると酩酊しているという状態であればだからこれはその依存とか離脱とか言った話とは全然依存とか離脱ってことを問題にするってことは、えー、と結局健康になって生きていたいって話じゃないですかどっちかっていうとそうじゃないんですよね、えー、と生きていたくないっていうことが主題なんだと思うんですそうするとまあでも死ぬのは嫌だから生きていたくないとすると酩定できる状態でありたいとそうするとただそれだけだとどうにもならないから身の回りをしてくれる世話をしてくれる人も必要だとここで結局話が戻ってくると思うんですよお母さんに戻ってきちゃうとだけども、えー、とスタブローギンのお母さんはワルワラ夫人というまた非常にこうスタブローギンが好かなさそうな人がお母さんとしてきっちり描き出されてるんですよね要するにお母さんが欲しいんだけどお母さんんは嫌なんですよ実際のお母さんは嫌なんですよ。ところがこのワルワラ夫人というのはある意味全然空気を読まない人なんでその看護婦になってくださいっていう手紙を書いているその手紙を読んじゃって。えと私も行くって言い出すすんですよねその時にその呼ばれた看護婦として呼ばれた女の人はその人スタブローギンのことが好きなんであのすごく嫌な顔をするっていうシーンがあってすごい吹き出したんですけれども全くそううううううううだろななと思んんでですすよよねねこういいう風うにっっちゃうんですよ、ね、世の中ってどういうわけかまあ当然といえば当然な気もするんですけどなぜならばそういう風に育てたわけですよね結局スタブローギンという人をですねそういうふうに育てるというのは、えっ、ー、とそのお母さんは結局こう何ていうんですかね、こう自分が優等になりたいんですよね。これが僕はあの究極的にはその一番エリプスで悩ましいところなんだと思うんです。えっ、ー、と子供のその最初の、えー、衝撃というのは、お母さんは 100% 自分のことをみあの思ってくれているわけじゃない、許せないっていう話だったわけじゃないですか。でも 1%、えー、の子ののことを思う、100ですね。か、えー、けるところもなくってことになってしまうと結局それは外に出さないよっていうことにこの主題いっぱいありますねクリームドーアとかでも。えー、と一番わあの分かりやすいのはラプンツェルだと思うんですけれども外には一歩も出さないよってことになりますよね。100% であるならば外に出た瞬間目の届かないところで事故に遭ったりするかもしれないからがっちり守ると。っていう風にされると,、えー、とそれはそれで裏切ることに裏切られたことになるじゃないですかどう考えても自分が愛されてるんではないですよねこれ完璧にエゴの中に閉じ込められるってことになってやっぱり自分は 100% 愛されてることにならないんですよねこここに本当のところののとろエリプスのそのジレンマっていうのはこう,こういうふうに何か,の何かの中に閉ざすっていう形では愛されたことにならないっていうのが一番最初の形と相入れないわけですからね。この話をあのこ,れこれが無意識の中に、まあ、鎮座していて、えー、いろんなところでいろんな形で。紛失して問題というふうに僕らが感じるものを引き起こすっていうのがえっ、ー、と多分精神分析の考え方なんだと思うんですよだからこう場合によってはですねこれが例えば男の子じゃなくて女の子だったらどうなるのかっていうと女の子だった場合もこれも様々だと思うんですけれども例えばお父さんに向かうというケースはありますよね理想のお父さんに向かっちゃうとお母さんが、えー、自分を裏切るんだったらえーと構わないからお父さんを私のものにしてしまうとでこれも僕はいっぱいあると思うんですよよくほらあのバットマンとか今で言えばそうですねスパイダーマンとかえっ、ー、となんかこうその腕の中に女の人いたりするじゃないですかあのパターンですよねあのパターンに非常にやっぱりこうエリプスっぽさってのが現れるなと思うんですよまあ、多分昔の言葉で言えばヒステリーみたいな言い方になっちゃうんですけれども、えー、とそういうお父さんのところに行くとでもスパイダーマンなんていないじゃないですかバットマンもつまりどういうことが起こるかというとあこの人スパイダーマンだと思って行くんだけどあただの人間じゃんってことになってすげえ腹が立つとこれを私は、えー、とボーダーっぽさって言うんだと思うんですよさっきのとよく似てるんですよね本物のお母さんが嫌なくせにお母さんが欲しいと。そして、えー、とお母さんぽいということにその人の中でなってる女性の方に行くんだけどそれって要するに人間じゃないわけだから、えー、と本当は人間じゃない方がいいわけだから人間だということが分かると,、えー、と絶望的な気分になってしまうジドイドにはそういううい問題ってつきまとうんですよね。だから最終的にはやっぱり、えー、とアンドロイドじゃなきゃいけないこの種の SF もアメリカでは結構あるんですよ。えと女の子はアンドロイドで、えー、と末永く幸せに暮らすわけですよね。そう,そうはいかないからさまざまなトラブルが起きたりして、えー、と小説になるんですけどこの考え方っていうのは非常にこうさっきの「えー、とスイスに行くので看護婦としてついてきてください」と全く同じだろうなという気がします。あの究極的にはその裏切らら、れる恐怖感というものから自分を隔絶するための一つの手段としてこれを考える誰でも考えつきますよねこれに関しては。であのその時に、えー、と多分もちろん葛藤があるんですが何が一番嫌かって、まあ、僕のこれは推測ですけどそしてステフスキドが書いてくれるはずもなくフロイトすら書いてくれてはいないんだけど返答体を刺激されたくないんだと思うんですよね。その裏切られるっていうトラウマにせよよ。なんですよ、まあ、裏切られるっていうのはまさに、えー、とありとあらゆる意味での恐れのある意味根源かなとも思うんですけれども例えば、えー、と繊細な人っていう方が時々こう話題にするのは上司がこう指図をするとあれ何がいけないかってやっぱり裏切りだと思うんですよ。例えば自分がやるということになってる業務じゃないものをやれというとそういう何て言うんですかね今の契約が大事な時代にそういう関係ない業務を自分に振るというのは、えー、と自分がこうこういう気弱そうだから甘く見られてるとかいう話なんですよねこれはその前に私が入った会社ではそれに対する裏切りなんですよねこれは裏切りに非常に敏感なので、えー、と裏切られたという時の返答体の反応がでかいんだと思うんです。でそのもちろんそういうことに警戒してますからね警戒してるからこそ看護婦がいるんですよその看護婦さんは身の回りの世話とか病気の世話をすればいいってだけじゃないんですよ絶対に多分、えー、とスタッフローギンーは知りませんが対外の人が言いたえっ、ー、とこいつは裏切りそうなやつか気の許せるようなやつかあのドアの前で「どなたですか?」って最初に出てほしいんですよその人に。で、いい人なら入れるし悪い人ならうまく蹴散らすとそれを自分がするというのが非常に自信がないんだと思うんですよねこの種のケースではで一番いいのはでも生身の人間じゃないじゃないですかだって生身の人間の看護婦さんをそこに立たせたら、えー、とそっちの男の人がいいとか言って言っちゃったり、えー、と内通したりするかもしれない内通古いなだからアレクサがいいわけですよ。あるいはアンドロイド型の女性がいいわけですよ。その方が絶対的に信頼がおけますよね。欲求を持ってませんから。そういう話がだからえっ、ー、と自撮度人間っていうところに描き出されていて、つまり対人関係の煩わしさと言われているものって究極的には裏に慣れることによって偏頭体を刺激するなっていうことなんだと自分思うんです。えとその話をこうやって無理やりですね悪霊の話とつなげてみたりしたのは、えー、と悪霊の話を出すとなるとウッドファイブスとどうつなげようみたいな僕はそういうことに悩んじゃうところがあるんだということもあります。